0: Hallo, du da draußen, hier ist die Lea vom Kaffee Campfire Podcast. Es ist heute, Montag, der 9. Juli, insofern du diesen Podcast genau dann hörst, ähm, wenn er veröffentlicht wird. Das freut uns natürlich sehr, weil dann bleibst du nämlich immer schön am Ball mit uns. Aber auch wenn du den Podcast zu einem späteren Zeitpunkt hörst, gar kein Thema, denn unsere Inspirationen und Tipps und Ideen sind universell anwendbar, kannst du also auch zu jedem anderen Tag im Jahr ausprobieren. Wichtig ist, probier es aus, weil nur wenn du es auch ausprobierst, kannst du wissen, wie es ist. Na, also um zu wissen, wie es ist, musst du es ausprobieren. Und so will ich eigentlich auch gleich in diese Woche mit dir starten. Was haben wir wieder für Tipps, die du ausprobieren kannst? Wir reden äh, über Achtsamkeit. Wir reden über Bewegung, die nicht nur körperlich wichtig ist, sondern auch für deinen Kopf wichtig ist. Ähm, wir reden ein bisschen mehr über das Thema Essen. Und über Minimalismus. Und außerdem gibt es auch wieder ein schönes Zitat der Woche, das wir dir mitgebracht haben. Deswegen lade ich dich jetzt ein, mit mir einzusteigen in diese neue Folge von unserem Podcast. Und wir starten direkt mit dem Tipp für den Montag. Der Tipp für Montag ist... Das Thema Achtsamkeit. Ne, wir reden ja gerne über Achtsamkeit und wie wichtig das Thema auch für dich ist. Wenn du letzte Woche zugehört hast, weißt du, dass du Achtsamkeit zum Beispiel ja auch zu einer Gewohnheit machen kannst und diesen Trick Mini-Habit anwenden kannst. Ne, also erstmal mit kurzen Sessions der Achtsamkeit starten könntest. Achtsamkeit ne, ist ja dieses in dem Moment einfach mal verharren mal runterkommen und wie läutest du so eine Achtsamkeitsphase am besten ein? Am besten geht das, indem du einfach mal tief Luft holst, einatmen, ausatmen, einfach mal so drei Atemzüge machen, ganz ruhig, ganz fest einatmen, ausatmen, weil da passiert schon was in deinem Körper, ne? weil dadurch ähm, werden die Ausschüttung von Stresshormonen sofort reduziert, du kommst eher bei dir an, Du wirst sofort ruhiger, also das kann man auch messen, dein Puls wird ruhiger, dein Herz wird ruhiger. Also so läutest du so eine kleine Achtsamkeits- Phase ein und Achtsamkeit hat ganz, ganz, ganz viele positive Auswirkungen auf deinen Körper. Wir haben darüber einen Artikel geschrieben und dir das jetzt alles mit auf den Weg zu geben im Podcast sprengt, glaube ich, so ein bisschen die Gesamtzeit, weil wir versuchen immer so auf 20, 30 Minuten Niveau zu bleiben, also so lange wie vielleicht deine Fahrt zur Arbeit dauert, in der Bahn oder im Auto. Ähm, wenn wir da das vertiefen wollten, würden wir wahrscheinlich jetzt nur über Achtsamkeit reden. Aber lass dir einfach für den Moment mitgegeben sein, Achtsamkeit hat viele, viele positive Auswirkungen, wie zum Beispiel, dass dein Stresslevel sofort gesenkt wird, dass du ähm, ein gesteigertes Mitgefühl hast, dass du ähm, deine Beziehungen verbessern kannst, dass du positive Gefühle wecken kannst, dass du auch etwas in deinem Gehirn veränderst und zwar sehr, sehr zum, positive, zum Positiven dass du dein Immunsystem damit stärkst und so weiter und so fort. Also Achtsamkeit hat ganz, ganz viele positive Auswirkungen und die sind nicht dahergeholt, sondern das ist alles auch wissenschaftlich nachgewiesen. Deswegen geh doch mal bei uns ähm, auf dem Blog vorbei, guck nach dem Artikel Achtsamkeit Auswirkungen. Kannst du machen, indem du das bei uns im Suchfeld eingibst oder wenn du diesen Artikel ähm, zum Podcast aufrufst, da werden wir das direkt verlinken und dann schau doch da mal rein in die positiven Auswirkungen. Für heute nimm einfach mit, versuche am Tag ein paar Inseln einzubauen, wo du einfach mal achtsamer bist. Einatmen, ausatmen und dann mal hören, fühlen, spüren und nur in dir selbst verharren. Und dann wirst du ganz, ganz viele positive Effekte bei dir spüren können, wenn du das zu einer festen Gewohnheit etablierst. So, Thema Nummer zwei für den Dienstag. Ich habe davon gesprochen dass wir gerne über Bewegung reden, weil das deinem Körper tu gut tut, unweigerlich. Ne? Also wir reden ja immer darüber, ähm, nicht zu lange sitzen, auch im Büro, immer mal aufstehen. Es gibt gute Gründe dafür, Herz-Kreislauf-System, Bewegungsapparat generell. Auf all das hat das positive Auswirkungen, wenn du dich bewegst. Aber nicht nur darauf, sondern mh, die Bewegung hat auch sehr, sehr gute Eigenschaften, wenn es um deine psychische Gesundheit geht. Ja? Und oftmals meint man ja, man hat viel zu wenig Zeit für Sport und man muss so viele andere Dinge tun und man kann deswegen sich niemals etwas Gutes tun. Da gibt es eine gute Nachricht für dich. Nach einer Untersuchung in den USA wurde nämlich herausgefunden, dass 44% der Menschen öfter an Depression erkranken, die keine Bewegung in ihren Alltag einflechten, die, die aber Bewegung eingeflochten haben, die brauchten gerade einmal eine Stunde pro, Wo pro Woche Sport getrieben zu haben. Eine Stunde. Ne? Also wenn du die Leute vergleichst, die gar keinen Sport machen und die Leute dazu nimmst, die eine Stunde pro Woche Sport machen, dann erkranken die, die sich nicht bewegen, zu 44% häufiger an Depressionen im Vergleich zu den anderen. Das ist eine krasse Zahl, ne? Eine Stunde. Also egal, wie viel du um die Ohren hast, mindestens diese Stunde solltest du dir wert sein. Und das kannst du ja auch super in den Alltag integrieren, dass du sagst, okay... Ich mache 20-Minuten-Sessions. Ne? 20 Minuten Dienstag, 20 Minuten Donnerstag und nochmal 20 Minuten am, am Sonntag. Und das muss ja jetzt auch nicht die mega Sporteinheit sein, aller fit ohne Geräte, sondern das kann ja auch ein wunderschöner, aber etwas strammerer Spaziergang in der Natur sein. Haupt die Hauptsache ist, Beweg dich, damit tust du dir etwas Gutes. Wenn du wissen möchtest, wie diese Studie genau erhoben wurde und wie das alles erfasst wurde, dann kannst du gern auch bei uns bei diesem Beitrag zu diesem Podcast den Link findest du da zu der Studie. Also guck einfach da mal rein, klick den Link, dann siehst du, wie diese Studie gemacht wurde und kannst dir da vielleicht noch ein paar mehr Details. Infos holen. Für dich sei heute mitgegeben, Bewegung ist auch gut gegen Depressionen und es muss auch gar nicht viel sein. Eine Stunde die Woche reicht sogar schon. Kommen wir zum Mittwoch. Ich hatte gesagt, wir reden diese Woche etwas mehr über Essen um, und zwar über achtsames Essen oder beziehungsweise intuitives Essen essen. Und ähm, hier so mal ein kleiner Tipp, wie du etwas achtsamer essen kannst. Vielleicht kennst du diese klassischen intuitiven Esser, die dann genau mit dem Essen aufhören, wenn sie satt sind. Das klingt irgendwie einfach und auch total logisch, aber hm, dir fällt es irgendwie schwer. Also mir fällt sowas schwer. Ja, das gebe ich schon mal hier zu. Ich bin kein intuitiver Esser. Ich muss da stark aufpassen. Ne? Hm. Das ist oft so, du hast da so eine Pizza äh, vor dir stehen und das letzte Stück Pizza, du denkst, naja gut, dann esse ich das jetzt auch noch. Oder der letzte Keks aus der Schachtel, das letzte Stück Schokolade. Hm. Das sind so Situationen, in denen du mehr isst, als du eigentlich möchtest. So, das ist auch vollkommen okay, jetzt hier nicht uns falsch verstehen. Das ist vollkommen okay. Es sollte nur nicht zur Gewohnheit werden. Weil wenn das zur Gewohnheit wird, dann verlierst du irgendwann das Gefühl für eine gesunde Sättigung. Weil du das dann immer machst, ne? weil du dann immer noch was oben drauf haust. So, und deswegen stell dir für heute mal folgende Aufgabe. Hör dann auf zu essen, wenn du satt bist. Das bedeutet, dass du beim Essen schon immer ein bisschen in dich reinspüren musst und Pausen machen musst. Ne? Also langsam essen. Und dann immer mal wieder nachhorchen, bin ich denn eigentlich schon satt oder habe ich jetzt noch Hunger? Da das Sättigungsgefühl immer erst nach einigen Minuten im Gehirn verarbeitet wird, solltest du dann aufhören, wenn du schon spürst, dass dein Magen sich langsam füllt. Ne? Also das ist immer so eine fiese Verlagerung nach hinten. <lacht> also wenn du schon spürst, oh, eigentlich ja, kommt jetzt schon was im Magen an, ich glaube, ich bin satt, dann kannst du aufhören, weil dein Sättigungsgefühl wird sich noch mehr steigern. Am Abend kannst du dir überlegen, wie sich dieser ganze Tag so angefühlt hat. Ne? Also mach einfach mal so ein kleines Fazit. Hattest du dann vielleicht schneller wieder Hunger? Oder hat es vielleicht sogar ganz gut angefühlt, dass du dich nicht ganz so voll gestopft hast? Also das ist unsere Anregung für den heutigen Tag. Probier das mal aus, etwas achtsamer zu essen. Das war auch schon die erste Hälfte der Woche. Wir haben gesprochen über Achtsamkeit, Bewegung und Depression und ähm, achtsames bzw. intuitives Essen. Kommen wir jetzt zum Donnerstag. Für den Donnerstag haben wir auch wieder ein schönes Thema mitgebracht und zwar hat dieses Thema mit Simplicity zu tun. Heute wird nämlich in den USA der National Simplicity Day gefeiert. Ist eine schöne, ist für uns ein schöner Anlass, einfach mal auf die Einfachheit und zugleich auf den Überfluss im eigenen Leben hinzuweisen und da dir mal den Tipp zu geben, darauf ein bisschen zu achten. Ne? Ähm, weil wir haben es ja schon oft gehabt, Stress wird ja auch dadurch in erzeugt, in welchem Umfeld wir unterwegs sind, wo wir uns bewegen und wenn zu viel Gerümpel und Müll neben uns ist, dann erzeugt das unweigerlich Stress. Und ähm, da ein bisschen Simplicity wirken zu lassen, etwas simpler zu machen, etwas minimal minimalistischer zu leben, das kann ungeheuer gut tun für den gesamten Körper, für dein Stresslevel. Das hilft dir, dein Stresslevel zu senken. Beobachte deswegen doch mal am heutigen Tag, ob du beim Einkaufen mehr in den Wagen legst als nötig ist. Wie viele deiner Kleider du schon seit Ewigkeiten nicht mehr getragen hast? Oder guck doch mal rein, wie oft deine Konzentration durch Werbung abgelenkt wird. Guck doch mal, wie viel Gramm sich in deinem Kofferraum angesammelt hat. Und dann kannst du auch mal drauf schauen, welche Abos du laufen hast, die du aber gar nicht mehr nutzt. Ne? Das kann so irgendein digitales Abo sein, was auf deinem Smartphone einläuft oder eine Zeitschrift, die nach Hause kommt, die du sowieso nie liest oder was auch immer. Ne? Also schau einfach mal drauf, wo hast du Dinge, die eigentlich irgendwie zu viel sind. Du brauchst die gar nicht. Minimalismus beginnt nämlich im Kleinen. Und du musst auch überhaupt nicht von heute auf morgen dein Leben komplett umkrempeln und nur noch in einer Holzhütte leben mit einem Stuhl und einem Tisch und einer, keine Ahnung, Tasse. Nee, nee, es sind oftmals einfach die kleinen Dinge, die dich vom Ballast befreien. Und Belastbefreiung bedeutet automatisch Stress senken. Kommen wir zum Zitat der Woche. Dieses Zitat lautet, du kannst kein neues Kapitel im Le Leben aufschlagen, wenn du immer wieder das alte liest. Und so ist es ja auch, ne? Also wenn wir... Uns immer wieder im Kreis drehen und so ein bisschen in der Vergangenheit leben und immer wieder so bestehende Sachen durchwälzen, dann können wir unseren Kopf nicht frei machen für neue Sachen. Das heißt, wenn du ein neues Kapitel in deinem Leben aufschlagen möchtest, dann musst du vielleicht auch mal alte Sachen einfach kappen. Das ist unsere Inspiration für den Ich glaube, wir sind jetzt beim Freitag. Der Tipp der Woche. Genau, war der Freitag. Jetzt kommen wir zum Samstag. Ich hatte ja gesagt, wir reden etwas mehr über intuitives Essen und da würde ich dich auch wieder auf einen Artikel verweisen, den wir geschrieben haben, weil auch das wahrscheinlich die Zeit des Podcasts sprengen würde. Darum geht's, was intuitive Esser nämlich nicht tun. Na, also, wie wir essen, was wir essen... Es gibt wahnsinnig viele Informationen, es gibt einen Ernährungsdschungel, durch den man sich durchkämpfen muss, es gibt ganz viele Meinungen, die es gibt, da kann es manchmal auch total schwer sein, auf seinen eigenen Körper zu hören und das ist genau die simple Nachricht, ne? mal in uns reinzuhören, also intuitiv zu essen, wie wir es die Woche ja auch schon hatten, mal in sich reinzuhören, wann ist man denn satt, brauche ich das jetzt eigentlich, muss ich den Kuchen essen, weil er da steht oder kann ich nicht einfach darauf verzichten, weil ich eigentlich gar keinen Hunger habe. Das ist schon mal Schritt Nummer eins, um etwas mehr Licht in diesen Ernährungsdschungel reinzubekommen. Hör einfach auf dich. Natürliches Essen bedeutet, ein bisschen in dich reinzuhören, in dich reinzuspüren und auch wirklich nach Lust und Geschmack zu essen. Es geht überhaupt nicht um Dogmen oder Diäten, auf gar keinen Fall. Es geht wirklich darum, dich selbst nach Lust und Laune im Essen zu bewegen. Und wir haben da einen Artikel geschrieben, der ähm, 15 Verhaltensweisen zeigt, ähm, was intuitive Esser nicht tun. Da kannst du mal reingucken. Ich ähm, mache mal drei Beispiele davon. Ne? Also intuitive Esser sind zum Beispiel keine Menschen, die irgendwelche Lebensmittel vermeiden. Das machen die nicht. Da ist nichts verboten. Weder Fett zählt, noch Kohlenhydrate, Kalorien oder Zucker, was auch immer. Ähm, ein, Intuit ein intuitiver Esser nimmt das zu sich, worauf er Appetit hat. Punkt. So, und zweite Sache ist, was ein intuitiver Esser niemals machen würde, ist im Vorbeigehen essen. Na, weil im Vorbeigehen, das ist etwas, das speichert unser Hirn nicht ab und dann wirst du diese Befriedigung, die eine schöne Mahlzeit dir verschaffen kann, wenn du sie am Tisch zu dir nimmst, indem du sie ganz bewusst isst, das wird im Vorbeigehen nicht passieren. Diese Befriedigung wirst du nicht bekommen. Deswegen intuitive Esser essen niemals irgendwie im Vorbeigehen. Und intuitive Esser essen zum Beispiel auch nie nach Zeitplan. Also ich meine, klar, ne, wir haben das so im Alltag, es gibt eine Mittagspause, dann ah, gibt es so viele Meetings und wir haben halt nur zwischendrin Platz oder die Mahlzeiten mit der Familie. Ja, das haben wir und da muss man auch ein bisschen aufpassen, du willst jetzt auch nicht zum sozialen Außenseiter werden, ne, weil du nicht mehr mit allen anderen isst, aber trotzdem hör doch eher mal auf dich rein und sag, isst du jetzt nur, weil jetzt gerade Mittagszeit ist oder hast du auch wirklich Hunger? Es gibt ganz viele Leute, die sagen, ich habe jetzt eigentlich gar keinen Hunger, aber es ist jetzt irgendwie Frühstück und dann muss ich was essen. Nein, dann lass es halt sein. Dann isst du dann, wenn du Hunger hast. Ne? Also das waren jetzt mal so drei Beispiele, was intuitive Esser nicht tun. Da gibt es dann noch zwölf weitere davon in dem Artikel, den wir geschrieben haben. Würde uns freuen, wenn du da einfach mal vorbeischaust und da reinliest. Ja, und jetzt kommen wir schon zum Sonntag. Für das Ende der Woche haben wir auch wieder einen schönen ja, Artikel, der so eher in die Richtung geht, wie du anderen Menschen Freuden, Freude bereiten kannst. Und wir sagen ja immer, indem du anderen Freude bereitest, bereitest du auch dir selbst Freude. Sonntag hast du vielleicht ein bisschen Zeit, um dir Gedanken zu machen oder vielleicht auch schon etwas umzusetzen. deswegen der Tipp für, für den Sonntag, dir mal Gedanken zu machen, wann du das letzte Mal jemandem etwas geschenkt hast. Na mal abgesehen von jetzt Geburtstagen, Weihnachten und Muttertag, wo man sowieso schenkt. Wann hast du denn das letzte Mal jemandem einfach mal so etwas geschenkt? Und da sind wir wieder beim Minimalismusgedanken. Du hast vielleicht Sachen in deinem Umfeld herausgefiltert, wo du sagst, ach, das brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Das ist irgendwie noch da. Ja, das war vielleicht mal ein emotionaler Gegenstand, aber ich würde mich gern davon trennen. Dann gib doch solche Dinge weg an Menschen, denen du eine Freude machen möchtest, weil ähm, du weißt, dass das denen gut tun könnte, dass die daran Spaß haben. Probier das doch einfach mal aus. Also Dinge, die du für die du selbst keine Verwendung mehr hast, an einen lieben Menschen zu verschenken, ist eine tolle, tolle Geste und kannst du einfach mal so zwischendrin machen. Und darüber hinaus, wenn du jetzt sagst, oh, ich weiß aber gar niemanden, an dem ich was geben könnte, oder, hm, dann gibt es in fast allen Städten oder auch Ortschaften eine Einrichtung vom Roten Kreuz oder anderen Organisationen, die gebrauchte Dinge annehmen und dann an Bedürftige weitergeben. Also für heute die Frage, was könntest du jemanden geben, der es nötiger hat als du? Tja, und da sind wir schon wieder durch. Mit 365 Tagen Daily Inspiration für die Woche ab dem 9. Juli. Wir haben über Achtsamkeit gesprochen. Achtsamkeit ist auch so ein bisschen reingeschwappt in das Thema Essen. Essen, intuitives Essen und was intuitive Esser nicht tun. Wir haben geredet über Minimalismus und wie du Dinge schön weggeben kannst und wie du dich auch so ein bisschen befreien kannst von Dingen. Ähm, tja, und dann haben wir dir noch gesagt, dass du kein neues Kapitel in deinem Leben aufschlagen kannst, wenn du immer wieder das alte liest. Tja, das waren die Tipps dieser Woche. Wir hoffen wieder, wie immer, dass es dir gefallen hat. Ähm, mir hat Spaß gemacht, darüber zu reden. Wir freuen uns, wenn du uns eine positive Nachricht hinterlässt äh, an unseren, äh, ja, im Podcast oder bei Facebook oder wo auch immer uns du siehst. Also du siehst uns zum Beispiel. Wir haben ganz tolle Pinterest-Boards. Wir haben, da sind alle Themen drin, die uns selbst so interessieren. Da ne? musst du mal reingucken. Oder kannst du, darfst du gerne mal reinschauen. Dann haben wir einen Instagram-Account. Wir haben Facebook-Account. Und auf Twitter findet man uns auch. Da sind wir aber nicht so mega... Ähm, ja, produktiv, da teilen wir relativ wenig. Trotzdem kannst du dich da gern mit uns vernetzen. Vielleicht machen wir dann auch mal da ein bisschen mehr. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du nächste Woche wieder dabei bist, wenn es wieder heißt 365 Tage Daily Inspiration. Es wird wieder tolle Tipps geben um deinen Fokus, um Themen, die du machen kannst, um Bewegungsthemen, Essensthemen, was auch immer. Ein Zitat der Woche wird dabei sein. Wir freuen uns drauf. Mach's gut. Bis dann.